0: Willkommen zurück bei Auf einen Ton, Musikschaffende im Gespräch. Wie schön, dass Sie wieder den Weg zu uns gefunden haben. Mein Name ist Laura Wachter, ich bin die Moderatorin dieser Folge. Was fällt Ihnen denn zum Stichwort Harfe ein? Eine elfengleiche Frau mit langen Locken, in einem samtenen Kleid mit sorgfältig trapierter Schleppe vor dem güldenen Seiteninstrument sitzen? Bevor meiner heutigen Gesprächspartnerin gleich der Dampf aus den Ohren kommt, höre ich jetzt lieber auf mit den schlimmen Klischees zum Thema Harfe. Herzlich willkommen, Silke Eichhorn. Ja, danke für die Einladung, liebe Laura. Silke, ich habe mit sehr, sehr großer Freude in deine zwei Bücher über dein Leben als Hafinistin lebenslänglich frohlocken und frohlocken leicht gemacht eingelesen. Du hast ja zwei Bücher dazu geschrieben. Mhm. Ich bin mir sicher, dass das alles ganz genau so passiert ist, aber wenn man die Story vom dritten Mann liest, <lacht> fragt man sich schon, was man sich als Musikerin so alles bieten lassen muss.
1: Ja, ich bin auch immer wieder erstaunt und damit ich nicht regelmäßig zum Psychiater muss, habe ich diese Bücher geschrieben. Das, äh, dann arbeite <lacht> ich das ab. Kannst du mal ku kurz zusammenfassen, <lacht> was da passiert ist? Achso, ein dritter Mann war ganz toll. Ich bekam einen Anruf, ob ich eine Hochzeit an einem bayerischen See musikalisch umrahmen könnte und dann also tausend E-Mails hin und her dann doch nicht. Und dann kam aber irgendwie am Sonntagabend, wie ich im Biergarten saß, ein Anruf, ob ich bitte doch am nächsten Morgen um 10 Uhr äh, bei der Hochzeit spielen könnte und zwar den Andachtsjodler. <lacht> und ich habe dann gesagt, dass ich kein Jodeldiplom hätte und euch ähm, könnt es schon zupfen, aber ich kann es nicht jodeln. Ja, also sie hätten eine ganz spezielle Verbindung dazu. Okay, dann habe ich das noch schnell eingerichtet und bin bin ins Bett und dann hat um 10 Uhr abends mein Handy geläutet und dann war die Chefin eines großen deutschen Konzerns am Apparat und meinte: ähm, Und Sie spielen ja morgen bei der Hochzeit meines Sohnes und zum Rausgehen der Braut spielen Sie dann den dritten Mann. Sie wissen schon. So, äh, meinen sie schon, dass das thematisch irgendwie passt und sie äh, ja, wir haben da auch eine ganz spezielle Verbindung dazu und so und ich so, ja, ich weiß noch gar nicht, ob das auf der Hafe überhaupt geht und vor allem nicht in zwölf Stunden und dann äh, hat sie aber schon fast aufgelegt gehabt und wir sehen uns dann morgen, dann habe ich das also brav wie ich bin noch eingerichtet und das ist auf der Hafe, das ist ja ein Zitterstück, ein originales ja, ja. und das ist auf der Hafe leider super blöd zu spielen, weil immer enharmonische Verwechslungen nötig wären, aber die immer wahnsinnige Geräusche im Pedal machen und so also ich habe zwei Stunden arrangiert, dann Mitternacht fertig, habe es noch dreimal geübt und habe mir gedacht, irgendwie geht schon. Und am nächsten Morgen, wie ich dann hingefahren bin, zehn Minuten vor Ankunft, läutet mein Handy. Und dann war der Assistent der Geschäftsführerin dran und sagt mir so, ja, also die Chefin hätte jetzt die ganze Nacht überlegt, aber der dritte Mann käme heute doch nicht dran. Das könnte falsch interpretiert werden. Ich so, ah ja, alles klar. <lacht> ähm, dann äh, bin ich hingekommen und wurde also keines Blickes irgendwie gewürdigt, ähm, habe äh, hab mir einen Platz gesucht. Und dann auf einmal stand sie dann vor mir und dann sagt sie, also, jetzt der dritte Mann ist ja jetzt heute nicht dran. Und ähm, sie wollte aber dann, also zwei Sekunden bevor das Brautpaar reinkommt, jetzt den Brautmarsch. Sie wissen schon. Und mhm. bei der Harfe ist einfach das Problem, wir können nicht vom Blatt spielen. Wenn du es nicht drauf hast, dann kannst du es einfach nicht. Ja. Und ich habe es nicht drauf. Und dann habe ich einfach gesagt, ich spiele jetzt den Einzug der Königin von Saba. Und der ist auch ganz berühmt. Und da habe ich dann auch nur vier Zeilen spielen müssen, weil es waren auch nur zwei Meter für das Brautpaar. Mhm. Und dann war eine elend, langweilige Ansprache. Und dann hat gegenüber ein kleines Baby angefangen zu plärren. Und ich habe mich also voller Konzentration auf dieses Baby irgendwie da gestürzt und äh, mental. Und auf einmal sagt der Bürgermeister, ich schaue sie an, aber sie schaut mich nicht an. Und dann <lacht> habe ich voll meinen Andachtsjudel-Einsatz verpasst, den ich also zur Trauung spielen sollte. Es war Wahnsinn. Und Ach. es ging dann auch noch um ein wildes Blumenbouquet und so. Also es ist eine superschöne Geschichte, ja. die ähm, ähm, äh, Braut wurde in einem offenen Oldtimer stehend aus dem Schiebedach winkend hergekarrt und in der Hand hatte sie einen dickbäuchigen Hund und der Hund hatte also zur Feier des Tages ein Schleierkrautkränzchen um den Hals und ich habe dann so überlegt, ob das jetzt der Brautstraußersatz ist, den sie dann nach der, Brauung hinters, nach der Trauung hinter sich schmeißt. Also es war insgesamt äh, wieder mal Inclusive sehr pittoresk. Ja, genau. Ja. Ähm, und genau. Aus solchen Sachen passieren dann immer schöne Geschichten, die oh, dann wow. fürs Buch passen. Ja. Und ja, man muss sich als Musiker wahnsinnig viel anhören und äh, auch aushalten und mir passiert es immer noch wieder, dass Veranstalter auch sagen, wieso Gage, sie sind doch verheiratet. Und da kriege ich echt immer einen guten Föhn, fantastisch. Also, also ich
0: als ich diese Geschichte gelesen habe, ich war wirklich zwischen laut lachen und Kopfschütteln immer wieder hin und her gerissen. Es ist liest sich unglaublich lustig, aber es ist natürlich, wenn man drüber nachdenkt, einfach nur es macht einen ja. nur fassungslos, wenn man, wenn man sich das <lacht> vorstellt. Ähm, Freust du dich dann auch manchmal, wenn was schief schiefläuft oder absurd wird, nach dem Motto, dann habe ich schon wieder was fürs das nächste Buch? Oder? Ja, also
1: klar, das ist dann immer so der Beifang. Ähm, jetzt viele sagen ja schon, ah, wir freuen uns schon auf das dritte Buch und das mache ich dann sicher nicht mehr, obwohl jetzt schon wieder Sachen passiert sind, die genau da reinpassen. Und ich denke mir immer, eigentlich müsste ich jetzt wirklich schon alles irgendwie mal erlebt haben, aber es Kommt gibt immer noch, es menschelt mhm. immer sehr. Mhm. Und ich ähm, habe ja, so einen Wahlspruch, bevor ich mir aufrege, ist es mir
0: lieber wurscht. Ja. Und der passt dann immer <lacht> ganz gut. Und, ja. Also, äh, lebenslänglich frohlocken und frohlocken leicht gemacht, kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Ähm, was sind denn sonst so die Vorurteile, die einem als Hafenistin begegnen? Ich habe ja schon welche aufge <lacht> aufgezählt in meinem Intro, aber. Ähm, ja, genau die. Ja. Mhm. Also,
1: Weihnachten lange Haare und ähm, seichtes Gezupfe. Ähm, seriös ist das irgendwie auch nicht so richtig. Und die Literatur ist ja auch nichts Gescheites. Da. Es ist es leider tatsächlich so, dass wir wenig gute Originalliteratur haben? Mhm. Die großen Komponisten der Zeit, die haben sich selten für die Harfe interessiert. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass diese Instrumente wirklich noch nicht ideal äh, zu stimmen waren. Dann diese Problematik mit den Pedalen, man spielt ja Harfe mit Händen und Füßen, also die großen mhm. Pedalhafen. Und ähm, die da wird es schon immer wieder gekracht und gescheppert haben und wenn man zu der Zeit hatte, man einfach schon funktionierende Klaviere, wo man alle Tonarten spielen konnte oder einfach Tasteninstrumente und da musste man dann nicht zwangsweise für eine Harfe schreiben und dieses Klischee, dass sie einfach im von Frauen gespielt wurde, vor allem im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Da war das sehr im Adel sehr verbreitet, mhm. zumindest eine Harfe im Salon stehen zu haben. Ist ja auch ein schönes Möbelstück. Mhm. Ähm, gespielt wurde es in der Öffentlichkeit, vor allem von den Männern. Also es gab wenige Frauen, die das durften in der Öffentlichkeit auch, weil man sitzt halt auch ein bisschen komisch auf so, an so einer Harfe. Das ist jetzt wie beim, beim Reiten. Man kann sich halt nicht im Damensitz an die Harfe hinsetzen, weil sonst trifft ja, man die Pedale nicht. Das genau. Also, das hat leider extrem viele Vorurteile, haben sich rübergerettet aus diesen früheren Jahrhunderten. Ähm, und es ist auch so ein bisschen bezeichnet, dass die Personen, die auf der Harfe immer am berühmtesten waren und sind, dann Männer sind. Ähm, so es das ist wird, wirklich gemein. Also ja. Also es wird Frauen nicht ganz zugetraut,
0: auch dieses Instrument wirklich seriös zu bedienen. Das kriege ich immer wieder so. Also obwohl eigentlich so viele Frauen das ja. spielen, ist dann trotzdem die paar Männer, die es sich zur Brust nehmen, die sind dann gleich toller dabei. Ja, natürlich. Und sie werden ja nicht schwanger. Also das ist dann gerade, wenn sie im Orchester sind, das ist mhm. natürlich auch
1: cool. Ja, Dann fallen sie nicht aus wegen Schwangerschaft. Also ähm, ist es ist ein bisschen schade und ich versuche einfach ähm, schon mein ganzes das Leben einfach, die Harfe zu zeigen, mhm. ähm, meine Passion für die Harfe auch nach außen zu tragen und ähm, einfach aufzuklären. Ich moderiere meine Konzerte immer, einfach damit die Leute mehr Ahnung haben, wie schwer das ist. Es ist ein extrem kompliziertes Instrument, weil wir können nicht fühlen, was wir machen. Wir müssen immer wissen und sehen, was wir machen. So wie bei fast allen anderen Instrumenten, ist praktisch jeder Griff, der Hand ist mit einem bestimmten Klang verbunden. Also wenn eine Geige Noten liest, dann sieht das Auge ein A und die Hand macht A. Das mhm. kann die Hand automatisch. Und bei uns ist das gar nicht, weil ähm, unsere Seiten fühlen sich alle gleich an und man hat schon eine ungefähre Idee, wo der Ton ist, aber man muss immer wieder mit den Augen kontrollieren, ob man wirklich richtig ist. Deswegen haben wir auch bunte Seiten dazwischen, die roten Cs, okay. die schwarzen F. Und dann haben wir noch diese Pedale dazu. Das heißt, ganz vereinfacht, ich spiele praktisch immer auf einem Klavier, das nur weiße Tasten hat. Und wenn ich eine schwarze Taste brauche, dann mache ich, trete ich unten ein Pedal. Dann klingt ja. die Seite zwar mhm. schwarz, aber sie fühlt sich immer noch weiß an. Das heißt, es ist absolut nicht intuitiv, sondern es ist leider rein intellektuell, obwohl es Frauen machen. Also man muss total viel nachdenken, man muss total viel wissen, was man da gerade tut. Und so ganz bewusst, okay, ich springe jetzt auf einen E-Akkord. Mir ist es wurscht, ob es E, S, E, E ist, Woll, vermindert, egal. Es fühlt sich bei mir immer gleich an. Also immer C-Dur. Und
0: das ist einfach schon eine super schwierige Kombination. ja. Also auf, wie lange ist so ein, so ein Hafenstudium dann? Also ist das, um das ganze Leben. Ja, okay, aber <lacht> ich meine jetzt an der Uni. Also nee, ist genauso sind.
1: lang wie die anderen ja. auch. Aber ja. das ist einfach äh, in der Relation, also eben, wir können nicht vom Blatt spielen oder nur relativ schlecht. Mhm. Also wenn ich jetzt so gut Klavier spielen würde, wie ich Hafen spiele, dann könnte ich einfach fast alle Noten einfach mal hinstellen und einfach mal schauen, wie, wie sich das anfühlt, wie es klingt mhm. und so. Und dann putze ich es ein bisschen und dann also so Standardstücke, die gehen dann einfach schnell. Ja. Ja, ja. Und wir... Üben halt mal sechs Monate, bis wir überhaupt mal irgendwie Land sehen. Wir brauchen, müssen vorher sowieso erstmal alles einrichten, welche Pedale zu treten sind. Dann überlegst du wieder, naja, vielleicht kannst du es doch enharmonisch verwechseln, also auf einer anderen Seite spielen mit einem anderen Pedal. Dann hast du schon mal alle Pedalabläufe eingeübt und dann überlegst du eine neue Änderung, dann musst du wieder alle Pedal Abläufe ändern im Kopf, in den okay, Füßen, okay. schriftlich. Und dann denkst oh ja, du, doch klingt jetzt doch das andere besser. Also dann machst du wieder alles <lacht> rückwärts. Alles dazu. Und ähm, das ist schon echt viel Aufwand. Mhm. Äh, aber es ist was Besonderes, Harfe spielen zu dürfen. Und deswegen, also ich nach wie vor meine Leidenschaft,
0: obwohl mhm. wirklich vieles eigentlich gegen das Instrument spricht. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage. Was hat dich dann eigentlich ursprünglich zu diesem Instrument hingezogen? Wie kam die Entscheidung, das wird's? Das habe ich nicht so entschieden. Also ich glaube, das wurde für mich entschieden. Also von anderer Stelle, nicht von meinen
1: Eltern. Nee, Ich glaube wirklich, dass die Harfe für mich ausgesucht ist. Ich wollte unbedingt mit zehn Jahren Harfe spielen. Und bin dann zu meiner Mami und dann habe ich gesagt: Ja, also, wer jetzt, ich möchte es jetzt machen. Und dann hat sie nur gesagt: Ich glaube, dass du spinnst. <lacht> Weil ich bin die Älteste von sechs Kindern ja. und ich habe schon ein super Klavier, also war schon im Klavier gut und ähm, habe Flöte gespielt in meinem Chor und in der Schule und natürlich die Älteste von sechs Kindern, also lauter kleinere, die ich da auch schon mit betreut habe die ganze Zeit. Und äh, meine Mutter wusste, dass ich sehr begeisterungsfähig bin und hat dann das erstmal eingebremst. Und dann habe ich zwei Jahre lang gebettelt. Okay. Und dann hat mein Vater gesagt, und jetzt kriegt das Kind eine Harfe. Und dann war zufällig in der Zeitung so eine alte Harfe gestanden, mhm. und die habe ich dann gekriegt und bin an die Traunsteiner Musikschule. Und das war wirklich wahnsinnig schön, weil die pensionierte Hochschulprofessorin von München, Ursula Lendroth, die hat in Traunstein ihr Ferienhaus gehabt und hat dort an der Musikschule in ihrer Rente, also da war sie weit über 70, angefangen eine Musikschulklasse aufzuziehen. Die hatte überhaupt keine Ahnung, wie man mit Kindern umgeht, weil sie hat ihr Leben lang nur Erwachsene <lacht> unterrichtet, also Studenten. War sehr spannend. Sie hat aus dieser Zeit acht Profis noch rausgezogen. Oh, wow. Und ja, und sie war ähm, in der ungefähr dritten Stunde hat sie zu mir gesagt, und du wirst mal Hafenistin. Auch schön. Und das fand ich sehr, also ich habe es natürlich überhaupt nicht kapiert zu dem Zeitpunkt und auch in der Pubertät hatte ich leider wenig Zeit zum Hafe üben, weil ich musste immer viel am Berg gehen und <lacht> klettern und Skifahren und Skitouren und ähm, das war gut, weil ich einfach ähm, durch sie so diese Liebe zur Harfe so trotzdem entdeckt habe und dann hat sie gesagt schon, jetzt gehst du zum Studieren in die Schweiz. Und dann bin ich zu Chantal Mathieu ins Conservatoire de Lausanne mhm. am Genfer See, französische Schweiz. War ziemlich anstrengend und aufregend, bei einer der größten französischen Hafenistinnen ja. zu studieren. Ja, und dann musste ich erstmal wieder von Null anfangen,
0: weil meine Handhaltung eine einzige Katastrophe war. Ah, okay, dann ja. hast du quasi da erstmal ein Feedback gegeben zu, zu ja, dem, ja. was passiert Okay, weil ähm, die, also wie, mit wie vielen Studenten und Studentinnen hast du denn dort noch studiert? Also wie, wie viele haben da zeitgleich mit dir Hafe äh, ich glaub, studiert? Ich glaube, wir waren so sechs, sieben ungefähr. Also kleine Klasse. Ja, sowieso. So. Hafe mhm. ist immer eine kleine mhm. Klasse, ja. Und was ähm, ja auch Vorteile, äh, ja bieten kann, ja. So.
1: ja also mhm. ich weiß jetzt nicht, was ein normaler Professor, wie viel der hat, aber mhm. es war bei ihr schon eine volle Stelle. Also wir hatten ja wir hatten wirklich jede Woche zwei Hafenstunden. Wow.
0: Mhm. Das
1: war toll. Und dann so einen Gruppentag, also wo wir alle zusammen, so jeder die gleiche Etüde mhm. und nächste Woche schauen wir dann mal. ja. Und da setzt du dich dann automatisch hin und machst. Mhm. Und dann hast du die ganze Theorie noch dazu und alles auf Französisch war erstmal so, hallo, was geht's? Ja. Ich hatte zum Glück Leistungskurs vorher, aber war schon zäh, dann habe ich keinen Job gefunden, habe ich keine Wohnung gefunden und mein Freund war in Deutschland und es, es war alles ein bisschen mühsam. Aber und was war mit der Handhaltung, was war da das Problem? Öh, Katastrophe von vorne okay. bis hinten, also da hat einfach gar nichts gepasst. Also ich, ich habe es praktisch die komplette Hand um 90 Grad gedreht und ich hatte so völlig durchgebogene Finger und ja. die Ellbogen waren irgendwo, ich, meine, ich bin sehr groß, das ist immer noch ein bisschen schwieriger, sich da irgendwie sinnbringend am Instrument erstmal zu platzieren <lacht> und meine Hafenlehrerin ist extrem klein gewesen, also schon der Mathieu ist unter 1,60, ich bin über 1,80. Das war dann oft spannend, auch so mit den Händen, ja, mach mal hier nicht sowieso, ich kann natürlich locker hinlangen. Also mein Arm ist ja auch viel, viel länger als mir. Äh. Ja, war spannend und ähm, ich habe extrem viel gelernt und habe mich dann auch ab dem zweiten Jahr komplett selbst finanzieren können durch Spielen und Unterrichten. Und oh wow, das ist aber ja, auch in schlecht, der Schweiz. Ja. Ja. ja, Schweiz ist ja das auch nicht günstig. Ja, aber einfach eine Lebensschule, wie man es besser nicht vorstellen kann. Mhm. Also am Anfang tatsächlich mit Obst ernten und in der Bäckerei verkaufen und Marktforschungsinstitut und... Dann kam zum Glück gleich diese Musikschulstelle, die haben sie extra für mich geschaffen. Und dann hatte ich sieben so ganz kleine Mäuse, das war ganz süß. Also die waren irgendwie so sechs Jahre alt, sieben Jahre alt. Und dann habe ich mit denen da eine Hafenklasse hochgezogen. Bekommen die dann andere Instrumente oder gleich eine große? Nee, nee, das oder? geht nicht. Nee, nee, So eine große geht gar nicht. Nee, die Kinderhafen, die kannst du ab, weiß ich, 40 Zentimeter gibt es Kinderhafen. Ah, ja, okay. ja, und ja. da muss man da ein bisschen gucken, was auf dem Markt ist und so. Nee. Da muss man wirklich schauen, weil die großen Hafen, die haben eine wahnsinnige Spannung. Ja, und eben, da kommen die ja hey, das geht gar ja nicht, die nicht, kommen nicht ja, rundherum. Ja, nee, nee, ja, Klingt nichts. Ja.
0: Ja, stimmt. Gibt es denn sowas wie eine Hafen-Community, in der man sich austauscht miteinander? Weil wenn du jetzt vorhin erzählt hast, ähm, es gibt nicht so viel ähm, Material zum Spielen, auch nicht so viele Noten und so, ähm, dass man da sagt, hey, ich habe was entdeckt und da gibt es was Cooles oder also klar, es gibt schon, ich bin in so WhatsApp-Gruppen
1: drinnen, das ist ganz toll, mhm. da sind 250 Harfenistinnen in Deutschland und also angrenzendes Ausland dabei. Da geht es auch dann oft so, wer kann heute Abend einspringen in? Ja. Ja. Oder ich suche Noten von, weiß da jemand was? Mhm. Ich selbst bin eigentlich sehr innovativ, weil ich habe jetzt 30 CDs eingespielt und damit bin ich weltweit auch ziemlich alleinstellungsmerkmalsmäßig unterwegs, weil ich einfach will, dass die Harfe mehr kann. Und deswegen, ich bearbeite auch oft was, ich arrangiere irgendwas, äh, ich glaube was vom Klavier. Ähm, und es gibt extrem viele neue Kompositionen ähm, oder Arrangements, also da gibt es tolle Verlage mittlerweile auch, alles zum Download in Amerika, gibt so einen Hafen-Community Dings, äh, okay. das macht schon Spaß, da mal nachzuschauen auch und mein YouTube und alles, da kriegt man ja viel Input und das hatte ich ja alles nicht, wie, ja, ich, wie ja. ich studiert habe. Also es ist jetzt habe.
0: auch einfacher geworden, Viel wahrscheinlich einfacher. sich zu vernetzen. Ja, so. ja, ja, ja. Genau. Was war denn so das Letzte, was du dir irgendwie umgeschrieben hast oder wo du gesagt hast, das würde ich mir gerne drauf schaffen auf der Hafe? Ähm, ich habe gerade
1: von ähm, Josef Gabriel Rheinberger, man sagt immer der deutsche Rheinberger, aber das ist eigentlich ein lichtensteinischer Komponist, mhm. gibt es ein ganz schönes Stück Hymne für Frauenchor und Harfe mhm. und das ist ähm, dann habe ich bei der Rheinberger Gesellschaft gespielt und da musste das Programm aus bei einem Drittel Rheinberger bestehen. Und er hat nichts für Hafe Solo geschrieben. und dann Ja, genau, na toll. Und äh, ich hatte schon ein Abendlied von ihm, äh, hatte ich schon arrangiert, also das über, übernommen einfach vom Klavier. Und dann habe ich mir gedacht, ach, den Hymnus, da ist ja die Hafenstimme drin. Und äh, dann habe ich einfach den Chor da noch äh, mit dazu gezogen mhm. Also in meine rechte Hand praktisch und habe ein bisschen mehr in die linke Hand gespielt von der Hafenstimme. Und äh, das ist ein total schönes Arrangement geworden. Und mhm. hatte dann ganz kurios... Zwei Monate später durfte ich das Stück in Bamberg im Dom spielen, gerade jetzt. Also, oh, wie das schön. war ja nach dem, ach gut, dass ich schon geübt habe, ich kann sogar <lacht> <mit> Chor. <lacht> <lacht> also, das war das Letzte und mhm. ja, noch ein nettes irgendwie, der Herr ist mein Hirte, so an der von Red Barbel, Das ist ein Engländer. Das war auch ein Chorsatz und das ist mir da auch bei diesem Konzert über den Weg gelaufen. Das ist so ein schönes Stück, hat eine ideale Länge, also eine ideale Kürze eigentlich. Ich spiele auch oft Beerdigungen zum Beispiel. Und das ist ähm, genau richtig. Da kann man das gut hernehmen. Und, ja. Ja, also ich suche immer.
0: Ja. Was sind denn so zwei, drei der wertvollsten Lehren, die du im Laufe deiner Karriere als Musikerin so mitgenommen hast? Also jetzt mal ab von der Harfe einfach, weil du, du schreibst ja wirklich auch über den Alltag einer Musikerin da in, in deinen Geschichten. Und ich glaube, das ist nicht nur dir begegnet, sondern natürlich auch anderen Leuten, wobei das schon auch sehr spezielle Sachen sind. Aber, aber so, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist einfach, ähm, das habe ich echt gelernt? Ähm das ist echt eine schwierige
1: Frage. Was habe ich gelernt? Ich habe einfach vielleicht das Glück, dass ich vieles gerne ausprobiere. Und durch das, ich lerne ja jeden Tag sowieso, was habe ich direkt gelernt? Also mein, dieses Üben müssen oder üben wollen, das Üben Spaß macht, habe ich ja. gelernt mhm. zum Beispiel. Aber hat es lange gedauert, bis du an den Punkt warst? Oder? Nein, weil nee. ich spiele ja schon immer wahnsinnig mhm. gern Harfe. Natürlich hast du mal Tage, wo du denkst, mal, also diesen Mist wirst du jetzt nicht üben. Aber das ist halt der Luxus des Solisten. Ja, ich muss ganz selten Mist üben, weil mhm. ich suche mir wirklich die Sachen raus, die ich machen möchte. Ja. Und ähm, ich bin ja ein Spieler nicht im Orchester oder nur ganz, ganz selten, ähm, weil das zum Beispiel was ist, was mich wahnsinnig stresst. Ja, und das macht mir, es macht mir keine Freude zu warten. Ja, also, du hast auch nicht den Eindruck. <lacht> genau, ich will einfach gerne spielen. Mhm. Ja. Dafür nehme ich aber das ähm, in Kauf, dass ich einfach über 40.000 Kilometer Auto fahre oder jetzt hier beim Herfahren wieder mal völlig genervt, irgendwie Stau, Stau, Stau. Mhm. Ähm, der Verkehr wird ja leider immer mehr und wir haben leider einen Beruf, wo man das Instrument halt mit dem Auto mitnehmen muss. Es geht halt leider nicht anders. Ja. Und ähm, also ich glaube, aber was sowieso meinem Typ entspricht, entspannt dich. Ja? Es ist alles nicht so dramatisch mhm. und ich habe halt auch das Glück, dass ich kein, oder fast keinen Lampenfieber habe oder also selten Lampenfieber habe. Ähm, es braucht wahnsinnig ener wenig Energie für mich, ein Konzert zu spielen. Ähm, was habe ich gelernt, dass alles nicht so wichtig ist? Ich glaube, ja. das ist das Wichtigste, was so für mich ähm, also man muss es nicht, es ist nur Musik. Ja. Und das ist alles andere ist wichtiger. Ich kann hier einen Beitrag leisten zu dieser Welt und zu diesem Leben von Menschen und ähm, diese Reaktionen, die ich oft kriege, dass jemand sagt: Wissen Sie, Sie haben mir total gut getan. Mhm. Oder Ihre Musik hat mich entspannt. Oder Ihr Buch. Ich hat mir eine Frau gerade geschrieben sie ist schwer krank, sie war beim Arzt und hat im Wartezimmer das Buch von mir gefunden und hat sich weggeschmissen vor Lachen mhm. und sie hat dann überlegt, ob sie es mitgehen lässt, aber <lacht> sie hat es dann doch bei mir bestellt. Ja? Und äh. Das zu lernen, oder mein, das, aber das wusste ich glaube ich schon immer, dass alles unwichtig ist oder, oder dass wir eh so privilegiert sind, also wir jetzt speziell äh, und dass wir einfach nur die Aufgabe haben oder ich auch mit dieser Musik was Gutes zu tun.
0: Es gibt aktuell äh, eine amerikanische Hafenistin, habe ich gesehen, Brandy Younger heißt die, die mhm. eigentlich klassisch ausgebildet ist, aber die so ein jazziges Album mhm. aufgenommen hat mit der Harfe. Findest du das gut, dass da so Crossover stattfindet? Ähm, interessiert dich sowas? Also es ist unbedingt wichtig, mhm. dass sowas stattfindet. Und das sind
1: ja ähm, totale Spezialisten. Also die machen dann oft nur noch das. Und mhm. ähm, ich kann das zum Beispiel oder es wäre nicht meins, mhm. ja, ich kann es auch nicht, weil ich das nicht übe. Ich spiele im Randbereich immer mal äh, Blues Jazz Swing oder eben auch Renaissance Musik. Also ich decke ziemlich breit ab. Ja. Äh, ich brauche aber Improvisi äh, ich brauche fertige Noten, ich kann nicht improvisieren. Und äh, da gibt es die absoluten Cracks, die da ganz spezielle, tolle Sachen entwickeln. Remy van Kesteren, toller Niederländer, der ganz viel elektronisch macht und mit Loop und mhm. Effekten und so unglaublich cool, ja aber ja. es ist nicht meine Baustelle. Also ich weiß, was ich kann und was ich will und das mache ich dann
0: auch. Aber du findest es trotzdem inspirierend, dir ab und zu sowas anzuhören? Ja, wenn es gut gemacht ist, mhm. finde ich alles
1: inspirierend. Also mhm. gerade dieses dieses Qualität, das, was Qualität hat und nicht nur irgendwie ähm, sanftes Zupfen und ein bisschen ein Kleid anziehen, ja sondern mhm. wirklich Typen, die da total sich reinfeiten mhm. und äh, versuchen, wirklich neue Stilrichtungen äh, zu sich zu erobern, finde ich großartig.
0: Was war denn so das Verrückteste, was du je mit einer Harfe gehört hast, wo du dir gedacht hast, what? Das ist ja echt ja, abgefahren. Ja, ich, mein, ich kenne
1: ja mittlerweile eigentlich, also mich überrascht jetzt nichts. Mhm. Wirklich, wer mega cool ist, weil der, das ist eine extreme Sonderbegabung, ist Park Stickney. Das ist ein, ähm, ich glaube, er ist Amerikaner eigentlich. Aber wer unterrichtet in der Schweiz und in Frankreich mhm. und es ist so ein Kosmopolit auch. Und der ist total crazy. Der kann mit einer Hand spielt der Harfe mit der rechten und macht die wildesten Pedal-Moves, also alles so ein bisschen so, ähm, wenn, man das, wenn man das Pedal so rutschen lässt, ja, dann gibt es einfach so ähm, solche mhm. Töne, ja, das kann der alles koordinieren und mit der linken Hand löst er in der gleichen Zeit den Zauberwürfel, also diesen Kubikwürfel. <lacht> Der ist total okay. krank, also dass sowas geht, <lacht> da habe ich ihn jetzt schon mehrfach damit gesehen. Äh, allein, dass ein Hirn zu sowas fähig ist. Ja. Er hat ja. halt ein absolutes Gehör und der kann über alles improvisieren. Also das oh. ist einer der ganz wenigen, der aus dem Stand über irgendwas improvisieren kann. Und das ist also exorbitant toll.
0: Es <lacht> klingt auf jeden Fall crazy. Ja. Ist es. Ähm, Du hast mir in unserem Vorgespräch gesagt, dass du es manchmal erstaunlich findest, dass ähm, ähm, Absolventinnen äh, von den Hochschulen zu dir sagen, ja, ich, dann gehe ich ins Orchester. Und du dir manchmal so die Frage stellst, in welches Orchester denn? Ähm, kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen? Das fand ich ganz spannend.
1: Ja, das ist halt schon wirklich die Problematik, dass es einfach wahnsinnig wenig freie Orchesterstellen gibt. Also in Europa im Jahr ungefähr zwei bis drei oder vier. <lacht> wow. ja? Und so eine Stelle ist dann einfach im Normalfall 30 Jahre besetzt. Mhm. Und jetzt wird an fast jeder Hochschule gibt's eine Hafenklasse und da werden jedes Jahr mindestens zwei wahrscheinlich fertig. Mhm. Das heißt, der Markt ist komplett übersättigt und mich hat jetzt auch gerade wieder eine junge Studentin angerufen und sagt sie: Ja, wir werden halt auch nur ausgebildet auf Orchester. Ja, die können dann die Stimme, okay. Stücke, die sie fürs Probespiel brauchen und die 20 Orchesterstellen, die können sie aus dem FF und wenn du sie nachts um drei wächst. Ja. Aber sie sind für diesen Beruf nicht gerüstet weil sie werden keine feste Stelle bekommen. Dann haben sie, am Anfang machen sie noch Aushilfen, das finden sie natürlich dann toll, wenn man direkt nach dem Studium, oh, heute in Berlin und übermorgen Kaiserslautern und dann spiele ich hier bei dem Orchester und da. Mhm. Und ähm, dann, wenn sie dann vielleicht überlegen, ob sie doch mal ein Kind wollen, dann finden sie es dann doch irgendwann mal uncool, wenn sie drei Wochen im Monat im Hotel sind. Ja, ja? klar. Und sie ja. kriegen trotzdem keine feste Stelle. Also ich weiß das von so vielen, die regelmäßig Aushilfe spielen und dann kommt mal ein Probespiel und dann wird die Stelle ist mal frei und dann kriegen die oft nicht mal eine Einladung. Ja? Mhm. Und das ist so Hanebüchern, was da gemacht wird, dass man wirklich junge Menschen für die Arbeitslosigkeit ausbildet. Und das ist ja nicht nur bei der Hafe so. Ja. Wer braucht diese ganzen Pianisten? Ja? Muss man wirklich einfach mal so in Frage stellen. Mhm. Und, und ich finde es wirklich grob fahrlässig in der heutigen Zeit und jetzt auch noch mit Corona, mit dem Wissen um Corona, was da alles mit uns passiert ist, so viele Musiker auszubilden und ihnen auch im, im Auswahlverfahren nicht schon klarer zu schauen, was möchte der, wo geht es hin? Ja, aber wenn jeder nur sagt, ja, ich gehe ins Orchester, sage ich, Mädel, du musst deine, dein Mindset hier mal ändern, ja, <lacht> weil das wirst du nicht okay. schaffen, leider. Und eben mich rufen sie regelmäßig an, ja, wieso ich denn so viel spiele, sage ich, naja, weil ich seit 25 oder 28 Jahren ja. täglich Stunden am Computer verbringe ja und mich bei Veranstaltern bewerbe und was schicke und hier mal anrufe und da ein Social Media und da ein YouTube und,
0: und, 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 ja. und. Ja, ja ich meine, klar, das ist, ist einfach auch ein, eine Art Unternehmertum für, für einen ja. selber, was man da hat und ähm, Du hast ja erzählt, die eine Säule ist es, sich breit aufstellen, viele verschiedene Stile drauf haben, weil dann wird man natürlich auch viel gebucht und das andere ist eben sich auch um dieses gebucht werden zu kümmern. Ja, klar. Also das ist das Erste. Das, ja. das, man wird viel gebucht,
1: kommt nicht von selbst. Nee. Ja. Und ich habe letztes Mal, es ist wieder auch so eine Story, der, ich habe mich 16 Jahre bei einem Veranstalter beworben. Jedes Jahr. Und er hat mir immer gesagt, ach, wissen Sie, und also, unser Raum ist ja auch so gut für die Hafe, also, da könnte er sich das ganz gut vorstellen. Also Ja, dann laden Sie mich doch mal ein. Ja, das haben wir 16 Jahre durchexerziert, weil er dann immer wieder, ja, also, jetzt planen wir ja noch nicht. Und dann rufst du irgendwie einen Monat später an, ja, ach so, wir sind schon voll für nächstes Jahr, aber, also, übernächstes oh, Jahr ja, könnten ja, wir, ja, so, ja ich, dann hatte ich ihn so weit, dass er gesagt hat, er kommt ins Konzert, 70 Kilometer entfernt. Mhm. Dann äh, habe ich ihn wieder angeschrieben, wie viele Freikarten ich denn reservieren sollte. Ach so, nee, er fährt jetzt mit seiner Frau nach Holland. Höchstens, die wäre krank, dann würde er kommen. Kam natürlich nicht. Nächste Woche schreibt er mir wieder. Äh, Schreibe ich ihm wieder ein E-Mail. Äh, schade, dass er nicht da war. Und vielleicht passt sie, kann ich ja trotzdem irgendwie zu ihm in die Reihe kommen. Und dann schreibt er mir, gab es denn eine Pressestimme? Und dann mhm. habe ich ihm jetzt zurückgeschrieben, es gab keine Pressestimme. Und es wäre nichts anderes drin gestanden, als in den Pressestimmen, die ich Ihnen die letzten 16 Jahre geschickt habe. Nämlich, dass alle begeistert waren, dass es ein toller Abend war und wann ich wieder komme. Und dass ich es irgendwo jetzt nicht mehr ganz kapiere. Er kann mich über 100 Mal live auf YouTube sehen, Konzertmitschnitte. Ja. Er kann die Pressestimmen der letzten 25 Jahre aus dem Netz fischen, wenn er das haben möchte, oder auf meiner Homepage nachschauen. Ich habe 30 CDs eingespielt. Ich bin eine präsente Hafenistin. Mhm. Und dann will er eine Pressestimme aus Hinterpödeifi
0: irgendwo. Mhm. Und dann ich fand es so bodenlos. Es kostet ja. dann an, ab einer gewissen Stelle dann auch zu viel Energie einfach. Dann ja. ist es auch nicht mehr wert. Äh, aber
1: wenn äh, er mir immer sagt, ja, aber äh. wäre
0: toll bei uns ja. eine Harfe, könnte ich mir gut vorstellen. Dann denkst du mal, ja, äh, wann hörst du jetzt auf? Ja, äh, hätte, hätte Fahrradkette. Genau, ja. so. Ja, ja. Ähm, ich habe es mir hoffentlich richtig notiert. 47 Seiten, sieben Pedale, Gut Und 40 Kilo. Ja, und jedes Kilo kostet 1000 Euro bei meiner Hafe. Es <lacht> klingt aber auch wirklich nach anstrengenden Vorbereitungen zu Konzerten. Also, dass man das immer schleppen muss und einpacken und, äh, und äh, ins Auto und wieder, das ist also. Naja, also ein. Cembalo ist komplizierter, da braucht
1: man immer zwei. Ein <lacht> komplettes Schlagzeug zu transportieren, da musst du fünfmal zum Auto laufen. Mhm. Ja. Wenn du eine große Marimba transportierst, hast du auch mehrere Teile, die wiegt auch 40 Kilo, aber die musst du in mehreren Teilen rumschleppen. Mhm. Die Harfe ist super. Ich packe sie einen, in einen Überzug, da bin ich letztens schneller gewesen als mein Klarinettist mit dem Anpacken. Ja, also bis er seine Klarinette <lacht> geputzt hatte, war meine Harfe verpackt. Und ich habe ein Wägelchen, da stelle ich sie drauf und dann habe ich habe das Glück, dass ich so groß bin. Ich kann sie gut von A nach B bringen und ich kann sie auch problemlos ins Auto tun. Ähm, sie geht in ganz kleine Autos rein. Also Ich habe studiert mit Seat Mabella. Das ist so wie ein Fiat Uno. Also wirklich winzig. So Opel Corsa geht auch noch gut für die Harfe, aber ich fahre halt was Großes <lacht> jetzt, damit es nicht so anstrengend wird. Hat die Harfe denn einen Namen? Harfe. Okay. Oder na, Klampfe, Baby, keine Ahnung. Also nee, man, wir, wir trennen uns ja des Öfteren. Ich wechsle meine Hafen ja sehr oft aus und
0: äh, man sollte da nicht zu so intensive Liebesbeziehungen aufbauen. Ja, okay, es ist wahrscheinlich auch mehr im Rock'n'Roll, dass sie dass die Instrumente Namen bekommen Vielleicht, irgendwie. Ja. Ja. Ähm, Du hast ja vorhin erzählt, du machst auch das Booking selber. Warum hast du dich denn dafür entschieden? War das eine, äh, eine bewusste Entscheidung oder <lacht> warst du gezwungen dazu? Wie ist das gelaufen? Ich habe es jahrelang versucht, Agenten zu finden. Aber mhm. wenn dann eben der Hauptpunkt erstmal kommt, so,
1: äh, was auch so Konzerte garantieren? Nee, aber sie sind ja verheiratet. Mhm. Ja, also, was soll ich da diskutieren? Und ja. ich ähm, spiele für mein Leben gerne und ich bin auch nur gut, wenn ich viel spiele. Ich bin mittlerweile einfach sehr gut vernetzt und eben, weil ich halt auch oft sehr hartnäckig bin, komme ich dann auch mal zu den Konzerten, also dran, dass ich auch mal gebucht werde. Ähm, wenn ich bei einer Agentur wäre, habe ich einfach null Garantie, dass ich zum Spielen komme. Und ähm, dann bin ich aber, dann sind mir die Hände gebunden auch. Mhm jetzt haben mich während Corona äh, am gleichen Tag mir zwei Damen geschrieben, sie würden mich gern vertreten mit meiner kabarettistischen Lesung, weil sie das so toll fänden. Und gerade für große Festivals wäre das super, und weil das kann eben sonst auch keiner auf diesem Niveau spielen und aus einem lustigen ja, ja. Buch lesen. Das ist eine gute Kombination. Ja, genau. Und dann, ich war gleich völlig geflasht und mhm. so. Naja, es ist bis heute nichts passiert. Und dann hat sie irgendwann mal geschrieben, ja... Nee, machen Sie es selber, ich habe so viel zu tun. Mhm. Ja, schade. Ja, ist echt schade. Ja, und wenn man ja. sich dann, also ich habe mich
0: dann halt mal ein bisschen zurückgelehnt, dachte, da kommt jetzt dann sicher was.
1: Nein, kam halt nichts. musst du wieder ranklotzen. Also, also das ist selber
0: weg. das Schicksal in die Hand ja. nehmen. Ne? Ist dann um, zwar sehr, sehr viel Arbeit. Ja. Also Booking ist ja wirklich nicht ohne und man muss ja. so viel dranbleiben und es gibt ja so viele Absagen trotzdem und eigentlich, ja, ähm, man steckt sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Energie rein, aber. Ähm, ja, ähm, am Ende lohnt es dann doch, weil man halt weiß, wofür man es macht. Also, äh. Klar, also ich meine, ohne, ohne Idealismus geht sowieso gar mhm. nichts
1: und ich arbeite einfach wahnsinnig gerne und ähm, eben ich möchte, dass die Hafe auf der Bühne ist ja. und dafür ist mir einfach vieles nicht so doof.
0: Was mich ja total überrascht hat, ist, du schreibst in deinem Buch, dass du lieber bei Beerdigungen als bei Hochzeiten spielst. Das musst du uns jetzt mal erklären, ja. bitte. Ken kennst du Bräute <lacht> dann, dann,
1: dann weißt du die Frage schon beantwortet? Ja, ist es ist einfach furchtbar bei so einer Hochzeit. Ich meine, die, die drehen ja durch ein Jahr lang. Ja? Und dann lassen sie die Hafinistinnen auch regelmäßig wissen, wie es ihnen geht und was das Farbschema bei der Hochzeit ist und auf dem Tischdeko wo schon da ist und so. Und dann werden die Musikwünsche 25 mal ausgetauscht und deswegen, ich verweigere mittlerweile Hochzeiten. Das geht gar nicht. Ja. Und bei einer Beerdigung, das ist super, da hast du wenig Vorlauf, drei Tage im Normalfall. Alle sind happy, wenn du sagst, ich übernehme die Musikauswahl oder haben sie noch einen speziellen Wunsch, dann spielst du halt mal ein La Paloma dazwischen oder was es ich, immer <lacht> wieder geht die Sonne auf oder sowas. Aber ähm, ich habe ein riesiges Repertoire für, also ich bin auch Hospizbotschafterin, das heißt, ich habe ganz viele schöne ruhige Stücke auch im Repertoire und ich habe jedes Mal die Erfahrung, dass die Leute einfach sagen, danke, das hat mir gut getan. Und es war der erste Moment, wo ich nach dem Tod des Angehörigen einfach mal entspannt habe. Ja? Und dann die Harfe, die berührt den Bauch, da muss man gar nichts tun. Man ja? muss einfach nur schön spielen. Und das ist wirklich wie ein Konzert. Also, ich bin immer sehr froh, dass ich Profi bin und muss mich trotzdem maximal konzentrieren, weil da darf einfach nichts passieren. Mhm. Das muss wirklich super abgeliefert sein. Und wenn du so eine ganze Kirche voller Leute hast, mit Emotionen ist nicht immer einfach, aber ich mache es extrem gerne. Hast du denn dazu auch irgendeine Geschichte? Gibt es ja. <lacht> auch sehr schöne Geschichten. Also eine war, wo der Bestatter angerufen hat und sagt, kannst du eigentlich einen Wolzer? Also, ja, ich kann schon Wolzer, wann ist denn die Beerdigung? Und dann sagt er, ja, genau das ist das Problem, weil die demnächst zu so Begrabende, die ist noch gar nicht gestorben, aber die Tochter organisiert schon mal alles. Und die Tochter hätte gerne, dass die Beerdigung dann an einem Mittwoch stattfindet, weil dann könnte sie das Geschäft zusperren. Und die Mutter hat sich natürlich nicht dran gehalten. Es war absolut super chaotisch. Also geniale Geschichte. Ja, auch. tatsächlich. Auch im neuen Buch sind wieder zwei Beerdigungsgeschichten drin. Also da passieren wirklich so, letztes Mal genau da kam auf einmal, ich wollte gerade spielen anfangen und und dann sehe ich, dass jemand hinten aufsteht und dann ist er so vorgewatscht erstmal. Und dann hat er mit der Pfarrerin geredet und dann hat die so genickt. Okay, also er hält noch eine Ansprache. Und das war Wahnsinn, weil der hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Und dann hat er vor allem, also er käme aus der Stadt, wurde von dem Verstorbenen, wo der früher gewohnt hat und sie hatten so eine Clique und dann hat er also über diese Clique alles erzählt und hat also den kompletten Krankenhaus von dieser ganzen Clique erzählt, ja also die eine hatte also was mit dem Knie und der andere mit dem Herz und die nächste mit, mit der Schilddrüse und so und ich alle nur so, was ist jetzt los, Er hat sich überhaupt nie über den Verstorbenen irgendwie auslassen und ganz zum Schluss hat er dann gesagt Axel, es braucht auch gute Freunde im Leben, Servus. <lacht> Und wir waren alle nur so, okay. Also ja, es gibt wilde Sachen, aber überall, wo Menschen sind, ist halt auch Vielfalt. Oh.
0: Ja, schön, dass man sogar zum Thema Beerdigung <lacht> hier einfach sehr schön lachen kann. Ähm, zum Abschluss dieser Folge gibt es noch ein richtiges Schmankerl für Sie. Ein Hafenstück von Silke Eichhorn. Ganz ohne Hafenklischees. Genießen Sie es. Ich bedanke mich herzlich bei dir, liebe Silke. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke, mir auch. Dann spiele ich jetzt
1: Take a Break. Nehmen Sie eine Pause. Aber erst nach dem Stück, bitte. Von Monika Stadler, einer österreichischen Hafenkomponistin und Hafenkollegin. Ein ganz cooles Stück. Einfach auch, um die Hafe von einer etwas anderen Seite zu zeigen. Viel
0: Spaß. Wir hoffen, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Lassen Sie uns gerne Ihr ehrliches Feedback da. Sie erreichen uns per E-Mail sowie über Instagram und Facebook. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Shownotes sowie in der Beschreibung der Folge. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen und Sie mehr davon hören und sehen möchten, abonnieren Sie doch unseren Kanal und empfehlen Sie uns gerne an Bekannte und FreundInnen weiter.